0: Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Mun nimi on Marianne ja toimin tämän podcastin hostina tuttuun tapaan. Ja Nyt meillä olisi vuorossa 25. jakso podcastia. Noin puolitoista vuotta ollaan pyöritetty. Ja tänään meillä on kaksi vierasta tuolla tuota etänä mukana. ja Meidän aihe on, aihe on oman elämänsä urheilijaprojekti. Törmäsin tähän hiljattain tuolla Somen ihmeellisessä maailmassa ja kiinnostuin todella paljon tästä, tästä projektista. Siinä tota, ö, keskitytään siihen, että miten ennaltaehkäistä urheilijoiden häirintötä syömiskäyttäytymistä. Pähkinänkuoressa näin. Ja mulla on nyt tosiaan kaksi vierasta, Maria Heikkilä ja Jouni Kuivalainen tuolla toisessa päässä. Ja pidemmittä puhetta, niin päästän teidät vähän kertomaan, että Ketä te olette ja, ja tota, Miten olette päätynyt tämän projektin pariin, josko vaikka Marja siellä aloittaisi?
1: Kiitoksia Marjanne. Kiva oli kuulla, että olet törmännyt somessa tähän meidän projektiin. Toivottavasti muutkin on törmännyt ja tämän podcastin myötä. Vielä useampikin sitten tulee törmäämään. Mä oon siis Heikkilä Maria ja olen tässä Syömishäiriökeskuksen. Oman elämänsä urheilijaprojektissa ollut projektipäällikkönä sen projektin alusta saakka. Eli 2020 vuoden alkupuolilla käynnistettiin virallisesti tämä projekti. Ja tuota, ää, mä olen elintarviketieteiden tohtori. on tutkinut nuorten kestävyysurheilijoiden ravitsemustietoja ja vähän niin kuin Sen tutkimusaiheen tiimoilta päädyin tänne syömishäiriökeskukseen. Eli tuossa omissa tutkimuksissa oli noussut esille, että siellä urheilijoiden ravitsemustiedoissa ja taidoissa on paljon puutteita ja syömishäiriöitä. Ja häiriintynyttä syömistä esiintyy heillä valitettavan paljon. Sitten tämä syömishäiriökeskuksen päästä vahvistettiin sitä samaa sanomaa, että yhä kasvavammalla joukolla heidän asiakkaistaan ja potilaistaan on urheilutaustaa, niin sitten lähdettiin yhdessä pohtimaan, että tälle asialle täytyisi tehdä jotain. Ja sen lisäksi, että tässä projektissa on töissä, niin on myös valmentaja, että valmennan maastohiihtäjiä. Jos olen hyvä tästä. Joo.
2: Moi, Eli olen Kuivalaisen Jouni ja tämän oman elämänsä urheilijaprojektin koordinaattori. Mä opiskelen tuolla Itä-Suomen yliopistossa terveystieteitä liikuntalääketiedet pääaineena. Ja tosiaan mua pyydettiin tähän projektiin mukaan, täällä talossa oli tuttua porukkaa ja he oli, juurikin tämä ajatus oli heillä, että oli kiinnittänyt huomiota tähän urheilijoiden vähän niin kuin kohtuuttoman suureen määrään potilaiden joukossa. Ja siitä yhdessä sitten lähdettiin tätä asiaa, asiaa selvittämään tarkemmin. Todettiin, että on todellisesta ongelmasta kyse ja tälle olisi hyvä tehdä jotain. Ja siitä, siitä tämä projekti sitten lähdettiin käynnistämään. Tosiaan mä olen myöskin valmentaja vapaa-ajalla. Valmennan koripallojunioreita ja sillä tavalla oikeastaan tämmöisessä päivittäisessä toiminnassa, kyllä tuolla niin urhe, urheilussa sitten mukana ja pääsee sillä tavalla, saa sitä kosketuspintaa pintaa sinne hyvin.
0: Joo, teillä on molemmilla tosi hyvät, hyvät taustat tuo hommaa. hommaan. Tota, miten se on lähtenyt, sanotteko vielä, että mikä se vuosi oli kun te starttasi toi projekti?
1: 2020, 2020 joo. alussa eli puolisen vuotta sitten.
0: Joo. Jes. Ja mitä kaikkea se on niin kuin tuottanut ja mitä te olette niin tehnyt ja näin päin pois?
1: No jos mä vaikka aloitan täältä, eli niin kuin säkin tuossa tiivistit jo alkuun, niin tavallaan meidän se kantava teema on ollut koko ajan niin kuin urheilijoiden häiriintyneen syömisen ja syömishäiriöiden ennaltaehkäiseminen ja sitten niin kuin hoitomallin kehittäminen niihin, niin ollaan tähän liittyen tehty kaikki erilaisia juttuja ja tempauksia. Ollaan paljon kehitetty erilaisia koulutusmateriaaleja, luentomateriaaleja, pidetty luentoja ja koulutuksia, webinaareja, viestintää. Tämän aiheen tiimoilta ollaan pyritty lisäämään. Et on ollut jonkun verran ihan siis lehtijuttuja, mutta sitten niin kuin someen ollaan paljon keskitytty. Vielä varsinkin Instagramin puolelle ollaan pyritty tuomaan sellaisia syömishäiriöihin tai urheilijoiden syömishäiriöihin liittyviä tietoiskuja, infograafeja. Ja sitten nettisivuille ollaan tuotettu sellaiset valmentajaoppaat ja vanhempien opas. Ne on ehkä ne meidän niin kuin tunnetuimmat tuotokset ja niistä ollaan tosi tyytyväisiä, että sellaiset on saatu suomen kielellä aikaan. Niitä voi ihan kuka tahansa käydä sieltä meidän nettisivuilta lataamassa ja ottamassa omaan käyttöönsä.
0: Joo, toi on tosi just hyvä, kun mitä kattelinkin itsekin sieltä näitä valmentajan oppaita, siellä oli parikin niitä eri, eri, niin sitten jos tosi kivasti myös laitettu sinne vähän niin kuin pallukoida niitä kohti, että näin, 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 niin kuin selkeä lukee ja sieltä löytyy niitä, että mistä napataan niin kuin kiinni työkaluiksi. se toinen, taisi oli nimettykin vielä työkalu, valmentajan oppaan työkalu, joku pakki tai mikä, mikä ne olikaan, mutta että... Että tosi just käytännön läheistä, läheistä sitten ja saa niin kättä pidempään siihen.
1: Joo, sellaiseen on koko ajan tavallaan tässä projektissa pyritty. Että vaikka niin kun halutaan, että tässä on tietenkin se niin tieteellinen pohja ja asioiden täytyy niin perustua näyttöön, että ei vaan heitellä kaiken maailman mututuntumalla, mutta se, että ne asiat täytyy silti olla sellaisia, että niin kuka tahansa kiireinen valmentaja tai vanhempi pystyy helposti ottamaan ne käyttöön. Ilman, että ne sitten taas tuottaa niin paljon sellaista lisävaivaa, ettei niihin haluta lähteä edes niin kuin tarttumaan.
0: Joo. Ja nyt oli itse asiassa tulossakin joku syyskuussa, taisi olla taas webinaari, kattelin tuossa noin, että laitoin päivämäärä itselle kalenteriin. Niin.
1: Joo, syyskuun loppupuolilla on urheilijoiden syömishäiriöiden hoitamiseen liittyvä webinaari tulossa, että sinne vaan tervetuloa kuulemaan.
0: Jes, mahtavaa. Hyvä. Olen kyllä tosi kiitollinen teille, että olette tämän, tämän projektin pystyyn. Että ihan, ihan tosi huippua. Kiva kuulla. Mutta lähdetään sitten vähän, vähän käymään läpi tosiaan teemana. Meillä nyt nyt tämä valmennus, valmennus ja miten valmentaja voi ennaltaehkäistä urheilijan häirintyntä syömiskäyttäytymistä. Miten sitä voi tunnistaa? Mihin, miten siihen voi puuttua näillä... Ajatuksilla mennään tätä podcastia eteenpäin. Ja tota, ensinnäkin se, että säkin puhuit sinä Maria, puheenvuorossasi tuosta, että ö, häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja sit syömishäiriöt, niin miten ne erotellaan toisistaan? Tämä oli nyt tämmöinen y- ylimääräinen kysymys.
2: Joo, no tuota, siinä voidaan ajatella, että siinä on erään tämmöinen jatkumo. Et... Mm. Yleensä se oireilu alkaa häiriintyneenä syömisenä, eli hyvinkin lievistä oireista. Häiriintyneen syömisen määrittely on on aika vaikeaa, että milloin, milloin milloin voidaan, mikä tahansa häiriökäyttäytyminen, että milloin se oikeasti alkaa olla häiriintynyttä syömistä. Mutta siinä on selkeä kumminkin tällainen jatkumo olemassa, että kun näitä häiriintyneen syömisen elementtejä alkaa kertyä, niin siinä ollaan selkeällä tiellä sit kohti syömishäiriöitä. Eli se varsinaisen kliinisen diagnosoidun syömishäiriön riski kasvaa, mitä pidempään se häiriintynyt syömiskäyttäytyminen jatkuu. Joskus yes. hyvin harvinaisissa tapauksissa syömishäiriö käynnistyy hyvin voimakkaana. Niin tuota, se voi olla tämmöisen hyvin traumaattisen tapahtuman jälkeen, Mutta se on on hyvin harvinaista. Yleensä aina sitä edeltää häirintyneen syömisen ajanjakso, joka sitten voi kestää olla muutamia kuukausia, jopa vuosia ennen kuin se sitten muuttuu ihan tämmöiseksi vakavaksi syömishäiriöksi. Mutta siinä on on nähtävissä selkeästi tällainen polku, jossa koko ajan asiat asiat menee enemmän solmuun ja tavallaan mennään, mennään kohti sitä vakavaa syömishäiriötä.
0: Joo. Eli juurikin siinä, siinä kohtaa, kun valmentaja huomaa, että olisikohan tässä nyt häiriintyneen syömiskäyttäytymisen piirteitä, niin siinä on hyvä kohtaa niin päästä puuttuu siihen, että ennen kuin se menee liian vakavaksi.
2: Kyllä, juuri näin. ja Se on ihan selkeästi todettu, että juuri se aikainen puuttuminen on se paras keino. Se on itse asiassa paras keino hoitaa syömishäiriöitä, kun ei asioiden anneta mennä sinne varsinaiseen vakavaan syömishäiriöön asti. Mitä aikaisemmin puututaan, se on aina parempi asia.
0: Jep. Joo, no sitten saatte lähteä kumpi vaan haluaa jatkaa siitä, että miten sitä sitten voi tunnistaa, miten valmentaja voi tunnistaa urheilijan häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, miten se niin ilmenee sillä urheilijalla.
1: No mä voi vaikka jatkaa täältä. Ö, hyvin paljon on er, sellaisia erilaisia merkkejä, jos nyt vaikka sit joku yksittäinen merkki vaikka näkyy, että, että urheilija jossain hetkessä vaikka keskittyy tosi paljon siihen niin kun syömiseen ja ruokavalion sisältöön, niin ei se vielä välttämättä kerro, että niin sillä urheilijalla on häiriintynyttä syömistä, mutta niin kuin Jounikin tuossa äsken mainitsi, että mitä enemmän niitä merkkejä alkaa kertyä ja mitä tavalla niin ongelmallisemmaksi ja niin kuin hankalammaksi se arki muuttuu, mustavalkoisemmaksi, niin silloin niin kuin tietään, että ollaan lähempänä niin kuin sellaisia ongelmia, jotka sitten voi aiheuttaa niin kuin pitkäkestoisempiakin haasteita. Mutta ehkä niin kuin yksi ensimmäinen tekijä, mihin se valmentaja voisi kiinnittää huomiota, niin on se, että miten niin urheilija suhtautuu ruokaan, energiansaantiin, painoonsa, että niin et onko se tavallaan sellaista ihan jatkuvaa ja pakonomasta se ruoan ja energiansaannin ja painon tarkkaileminen? Et meneekö esimerkiksi urheilijalla tosi kauan aikaa siihen, kun se suunnittelee syömisiään? Onko vaikka ruokaostosten tekeminen niin kuin hirveän hidasta ja hankalaa? Suhtautuuko urheilija ihan kauhealla kauhulla niin kuin siihen, että jos vaikka paino pienestikin nousee? Tai toisaalta, että niin onko urheilijalla sellaisia jaksoja, että niin kuin ihan selkeästi syödään tavallaan tarpeeseen nähden liikaa ja se syöminen muuttuu sellaiseksi niin kuin hallitsemattomaksi. Ja ylipäätään, että kuinka paljon urheilija vaikka sit niin kuin puhuu ruuasta, miten hän puhuu ruuasta, onko se vaikka niin kuin kauhean kielteistä se ruokapuhe, mikä voisi kertoa esimerkiksi siitä, että, että se ruoka ja syöminen ahdistaa urheilijaa paljon. Ja tässä voisi olla tällaisia niin merkkejä, joihin voi tarttua.
0: Joo, miten te sitten näette, just kun on, on näitä painoluokkalajeja, esteettisiä lajeja, tiettyjä kestävyyslajeja, joissa kuitenkin seita, ö, kevyestä kehon koostumuksesta on niin kuin hyötyä, että on, ollaan, ollaan ehkä kevyitä, painetaan sut vähän tai pitää, pitää tuota, vetää paino tiettyyn painoluokkaan tai tai just tämä esteettiset lajit, että pitää näyttää tietyltä, niin tavallaan sitten siihen, miten sitä erottaa, mikä on sitä lajin omasta ja mikä taas ei.
1: Tuo on ihan hyvä kysymys ja tuo on tärkeä pointti, että että just näissä lajeissa, mitä mainitsit, niin kyllä se kuuluu siihen lajin luonteeseen, että sitä syömistä täytyy miettiä, mutta ehkä se on just se, niin kuin että missä kohtaa se menee sit liian joustamattomaksi ja liian mustavalkoiseksi se ajattelu, että jos, niin jos ihan joka ikinen suupala pitää miettiä kauhean tarkkaan ja perustella itselle, että minkä takia tätä voi syödä, ja kaikki tavallaan se semmoinen, että jos se arki niin kun rytmittyy pelkästään sen syömisen ympärille, ja sitten se niin kun muodostuu kauhean vaikeaksi, että et jos ei vaikka sit sitä tiettyä asiaa saakaan niin syötäväksi, et jos se syö, niin ruoka alkaa hallitsemaan sitä kaikkea muutakin tekemistä valtavasti, niin silloin ehkä ollaan jo niin turhan kaukana siitä, että niin sitä ravitsemusta vaan hyödynnettäisiin osana sitä harjoittelua ja tukemassa sitä niin jaksamista ja palautumista.
0: Kyllä. Joo, ja varmasti just se, että miten, miten ne treenit menee, sujuuko ne, onko ne nousujohteisia vai onko siellä sitten kauheasti heittelyä ja ja ei etene suunnitelman mukaan, niin sekin varmasti on yksi merkki siellä. Mm.
2: Ja se jatkuva painon pudottaminen ei suinkaan ole se tie parempaan suorituskykyyn ja parempaan suorittamiseen. Jossain kohtaa siinä tulee, tulee se stoppi, jolloin tavallaan elimistö joutuu jo sellaiseen energiavajeeseen, että se, siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja Kyllä. Se on totta kai siis kuuluu valmentajan valmentajan ammattitaitoon, jos tämmöisiä sitä painonpudotusta pitää tehdä, että se pitää huomata, mihin se pitää lopettaa. Nämä on sellaisia sellaisia asioita, joissa urheilija ei missään nimessä pidä jättää yksin tämän painonhallinnan kanssa. Jos sieltä lajin puolesta valmentajalta tulee vaatimuksia siihen painonhallintaan, niin kyllä valmentajan joko itse jos hän siihen pystyy, tai sitten jonkun asiantuntijan tukemana, täytyy olla siinä katsomassa, että se urheilijan painonhallinta menee oikein. Ettei siellä mennä ihan niin tämmöisiin niin jo to, tavallaan energiavajeen aiheuttamiin terveydellisiin, fyysisen terveyden ongelmiin, mutta myöskin tämä aina on otettava huomioon tämä häirintyne, häirintyneen syömisen elementit, ettei mennä sille.
0: Kyllä, ja sitten jos ajattelee taas tätä fitness-puolta, jossa tosiaan pitää saada vähän rasvaseksi se kroppa, ja se paino on yksi työkalu siellä, mitä seurataan siellä kisakaudella, mutta sekään ei saa olla se ensiainen, että, että laissa varsinkaan kun ei sitten ole painoluokkia, niin ei sun tarvitsee painaa tietyn verta, että se on vain yksi työkalu, että sitten täytyy myös hyödyntää näitä muita työkaluja että et miltä se kunto näyttää ja mitä se jaksaminen on ja miten ne treenit sujuu ja mikä se oma mieliala on ja mi- millaiset unet on ja mitä ajattelee sitä omasta kehosta. Sehän on myös tuossa iso tärkeä asia, että millainen se oma kehonkuva on. on ja sitten varsinkin tässä fitnesspuolessa se, että se ei olisi, rakentuisi vain sen kisa, kunnon kisa kehonkuvan niin kuin varaan vaan, että se on vain yksi osa sitä kokonaisuutta ja sitten on erikseen se terve keho, johon niin kuin sit pyritään palaamaan mahdollisimman pian. Ja sitten varmasti just toi naisilla toi kuukautisten seuraaminen, että jos siellä tapahtuu häiriöitä, niin siinähän on jo yksi iso, iso semmoinen hälytysmerkki.
1: Se on ihan totta, että, että se on sellainen merkki, että se niin valitettavasti edelleenkin osalla urheilijoista ja valmentajista on just sellaisia ajatuksia, että ei se nyt haittaa, että jos kuukautiskierto vähän niin sekoaa tai jos kuukautiset jää pois vaikka treeni- tai kisakaudella. Mutta kyllä niin sillä voi olla tosi pitkäkestoisia vaikutuksia. Niin kuin, että ei niitä välttämättä just tässä hetkessä huomaakaan, mutta se voi olla useiden vuosien päästä, kun sitten tulee esimerkiksi niin jotain luusto-ongelmia tai sitten on vaikka niin kun, öö, hedelmöittymisen kanssa haasteita tai tämän tyylisiä jotain niin just sillä hetkellä, kun ne kuukautiset jää pois, niin tuu välttämättä miettineeksi.
2: Joo. Se kuukautisten poisjäänti on jo selkeä ja vakava merkki pitkään jatkuneesta energiavajeesta ja kyllä tästä ajattelusta, että se jollain tavalla kuuluisi naisurheilijoilla asiaan, niin pitää päästä, päästä kyllä jo pois.
0: Kyllä. Toi on, toi on sitten, että mä koko ajan palaan vähän tähän fitnekseen, tuon täältä sitä, tätä näkökulmaa, mutta just se, että tosi paljonhan on fitneksen parissa sitä, että kuukausisesti jossain kohtaa kisakautta Jää pois, että osalla säilyy, mutta tosi paljon on, mitä on tutkittukin, niin jää, jää tota pois. Ja se, onkin, se on iso haaste siinä, koska siinä naisten rasvaprosentti viedään niin pieneksi, mikä ei ole niin enää sitä normaalia ja tervettä. Niin se on, se on niin tosi iso haaste tuossa, että missä se sitten menee se raja, että kuinka tavallaan kun laji vaatii tiettyä kireyttä. Mutta joillain sitten jää ja jollain voi, voi jopa ne sitten kuitenkin pysyä. Niin se, on, se on tosi iso haaste sitten tässä laissa.
1: Se on varmasti haaste. Ehkä siinä sit pitäisi just pyrkiä sit sitä ajattelemaan, että et niinku ainakaan silloin niinku harjoituskaudella ei saisi jäädä sitten pois. Et jos se tavallaan niinku lyhytaikaisesti jää, mutta kuitenkin palautuu vielä, niin kyllä se kroppa varmasti sellaista kestää. Mutta jos niinku puhutaan siitä, että niinku kuukausiksi vuosiksi jää, niin kyllä se väistämättä saattaa aiheuttaa sit ongelmaa.
0: Kyllä, joo. Ja toi onkin semmoinen asia, mitä sitten, jos ne on siinä kisakauden loppupuolella jäänyt pois, niin se on niin kuin ensisijaisia juttuja, mitä metsästetään sitten palautusjaksolla siellä ylimenokaudella, että saadaan ne kuukautiset takaisin. Ja siinä onkin tärkeää, että lähdetään heti, heti sitten nostamaan sitä energiansaantia, heti kun kisat on ohi ja kunnolla, ja saadaan sieltä sitten kroppa elpyy, ja pidetään vähän taukoa reenamisesta, ja lähdetään maltilla sitten liikkeelle. Niin se on niin kuin... Se on siihen kyllä tosi tärkeä asia. Joo. No mitenkä, tuota, noin, niin, siinä nyt olisi vähän noita hälytysmerkkejä. Miten voi tunnistaa, tunnistaa tuota, noin, niin, oirehdintaa ja just toi niin kuin mustavalkoisuus. Ja varmaan myös sitten semmoinen, että, että jos urheilija alkaa valehtelee ja, ja vähän tämmöistä niin peittelyä ja ehkä jotain semmoista vähän vetäytymistäkin, niin eikö se käyttäytymiset vähän kuulu niihin selkeisiin hälytysmerkkeihin?
2: Kyllä, kyllä kuuluu, joo. Yksi sellainen, mitä valmentajan ehkä on silleen helpompi, tuo syömisen seuraaminen, tietysti se riippuen valmennussuhteesta, että käydäänkö syömässä yhdessä, miten, miten helppo sitä on seurata. Mutta tuota, tämmöinen suhtautuminen tähän harjoitteluun ja liikuntaan yleensä on yksi hyvä seurattava asia. Eli se, että noudatetaan sitä sovittua harjoitusohjelmaa, ei tehdä hirveästi ylimääräistä. Mm. Ja toisaalta sitten se, että on, on sitä joustavuutta myös sen harjoittelun puolella pitää niitä lepopäiviä, pitää palautua kunnolla, jos... Siellä alkaa olla merkkejä tällaisesta, että ei pysty, ei pysty lepäämään, ei pysty pitämään lepopäivää. Harjoittelee, tulee tietoon, että niin harjoituksia urheilija tekee vielä omalla ajallaan itsekseen. Niin se, on, se on hälyttävä merkki selkeästi, koska sit siinä aletaan puhua tämmöistä vähän niin pakonomaisesta liikunnasta.
0: Kyllä, ja joo.
2: Yleensä, se on mer- sitten yleensä johtaa. Hyvin usein, myöskin tähän häiriintyneeseen syömiseen. Se on usein se pakonomainen liikunta, tämmöisen syömishäiriön ensimmäinen oire ja myös viimeinen oire. Ja se myös kertoo siitä syömishäiriön vakavuudesta. Jos siihen liittyy vahvasti pakonomaista liikuntaa, niin yleensä on kyse silloin aika vakavasta syömishäiriöstä. Sen takia se on myöskin sellainen asia, mitä valmentajan kannattaa seurata, sitä suhtautumista siihen harjoitteluun. Se ei, se ei saa muuttua sellaiseksi pakkotekemiseksi.
0: Joo, kyllä. Joo, ja toi on fitneksen parissakin haaste sitten, että kun kisakaudella vähennetään, vähennetään energiansaantia ja mahdollisesti sitten lisätään vielä niin kulutusta ja niin lisätään vielä aerobisia treenejä sinne punttitreenen lomaa ja, ja sitten siellä saattaa niin lähteä sitten. Jos on taipumusta, taipumusta sitten tällaiseen häiriötyneeseen käyttäytymiseen, niin se voi lähteä, lähteä mobokäsistä, että se on niin tosi, tosi tarkkana. Että siinä pitää myös just se, että ennen kuin edes lähdetään ajattelemaan kisaamista tai mitään, niin että se on tosi vankala pohjalla ja pitää tuntea se urheilija. Koska tuo sitten taas vitneksen parissa semmoinen, että jos on taipumuksia, niin siinä se voi niin päästä käsistä.
2: No, se on hyvä, hyvä ymmärtää tiedosta, ottaa selvää niitä motiiveja siellä harjoittelun taustalla. Kyllä. Ja minkä, minkä takia sitä, minkä takia haluaa, haluaa tehdä, minkä takia haluaa harjoitella. Se, että se, se on, siitä nauttii, se on sitä sellaista, niin kun, kun se pysyy semmoisella, niin miten se sanoisi, hyvällä, hyvällä tolalla, että siinä on hyvät motiivit, oikeat motiivit, niin silloinhan siinä ei ole ongelmaa, mutta sitten jos siellä, Tulee tämmöistä, että se on niin kuin, tavallaan se on kalorien kuluttamista vain, jonkinnäköistä kompensaatiokäyttäytymistä, aina kun syö, niin pitää liikkua. Tai sit muuten, muuten sillä yritetään hallita tämmöistä niin ahdistunutta mieltä ja näin. Niin se, on, se on sitten hälytysmerkki, että nyt, nyt pitää miettiä, että miten, miten tuota sitä harjoittelua lähdetään rakentamaan.
0: Joo, ja just ne, että semmoiset, jotka lähtee fitneksen pariin vääristä. Syistä, niin sitten onkin tullut puhetta just tämmöisestä, että, että onko, onko fitness tämmöinen niin kuin hyväksytty syömishäiriö. Että tavallaan se on verhottu sen lain, lain alle se oma, oma tota, halu tota, siis toteuttaa sitä syömishäiriökäyttäytymistä. Ja se on, niin kuin, se on niin kuin just taas valmentajien vastuulla, se että kun Kun ottaa uusia asiakkaita niin, että oikeasti tutustuu niihin taustoihin ja motiiveihin, syihin syihin tulla lajin pariin, niin tosi tarkkaa. Miten sitten, jos valmentaja tosiaan tunnistaa tämmöisiä oireita, hälytyskellot rupeavat soimaan, niin miten siihen voisi puuttua? Se on myös tärkeä juttu, että oikealla tavalla lähtee sitä purkaista tilannetta.
1: No varmaan siinä lähdetään puhumaan just siitä, että miten ylipäätään se asia otetaan puheeksi urheilijan kanssa. Että valmentajan ei kannata liian pitkään sitä mielessään pohtia, että onkohan tässä nyt jotain sellaista, mihin pitäisi puuttua, vai annanko me tämän asian olla. Eli niin kuin jo aiemmin tuolla puhuttiin siitä, niin olisi hyvä, että siihen asiaan puututaan mahdollisimman pian, ettei se niin kuin tilanne pääse sitten vaan pahenemaan ja muodostumaan syömishäiriöksi, joiden hoitaminen voi kestää vuosikausia. Niin on tärkeää, että valmentaja ajoissa ilmaisee sen huolensa urheilijalle, jotta tämä asia... Niin kuin niin kuin lähtee purkautumaan ja sitä saadaan niin kuin vietyä eteenpäin. Ja nimenomaan niin päin, että, että valmentajan tulisi ilmasta se huolisille urheilijalle, koska se urheilija itse ei kauhean herkästi todennäköisesti ota tätä asiaa esille, vaikka tiedostaiset nyt välttämättä kaikki ei ole ihan kunnossa, koska just se syömishäiriöt ja häiriintynyt syöminen on asia, jota ylinsä, yleensä pyritään niin kuin piilottelemaan ihan viimeiseen saakka.
0: Miten sitten että valmentaja voisi sen ottaa, ottaa sen asian puheeksi?
1: Ähm, no, ensinnäkin se valmentajan on hyvä varautua jo siihen, että se urheilija ei välttämättä niin kauhean myötämielisesti suhtaudu tähän asiaan, että se otettiin puheeksi. Urheilija voi kieltää sen koko asian, mutta valmentaja ei saisi liikaa pelästyä niitä urheilijan voimakkaita reaktioita ja jättää sen asian käsittely siihen, vaan niin tiedostaa se, että ne niin voimakkaat tunteet ja reaktiot kuuluu siihen ö, sairauteen ja sellaisia saattaa tulla siinä matkan aikana. Ja vaikka se niin kuin urheilija saattaisi niin kuin, ö, ihan hyväksyvästi suhtautua tähän, että valmentaja ottaa sen puheeksi, niin sit siellä myöhemmin matkan varrella voi kuitenkin tulla tällaista kieltämistä ja, ja negatiivista fiilistä, mutta ne neitene ei niinku liikaa saisi antaa vaikuttaa siihen, että et sen takia jätettäisiin ottamatta sen asia puheeksi. Mutta ehkä sit se, että mistä niinku lähtisi liikkeelle, mm. niin se, että et hyvissä niinku, tai hyvä suunnittelee vähän sen, että miten ottaa sen puheeksi, miettii ennakkoon, että mikä on sellainen hyvä paikka, missä saa oltua kahden kesken sen urheilijan kanssa, et ei missään nimessä sellaista, että ollaan vaikka jossain ryhmätilanteessa ja siitä nostetaan se yksittäinen urheilija esille, vaan niin kuin rauhassa, ei muiden kuulleen, hyvässä hengessä. Tuo niin kuin esille sitä, että, että koska välittää siitä toisesta ihmisestä ja on huomannut, että, että on mahdollisesti jotain haastetta, niin haluaa sen takia ottaa tämän tärkeän asian esille, kertoo sen oman huolensa. Ö, voi vaikka kertoa jotain sellaisia konkreettisia esimerkkejä, että minkälaisissa tilanteissa se huoli on niin noussut. Ja siitä asiasta silleen suhteellisen suoraan, ei liikaa lähde mutta totta kai niin, että niin urheilija ei koe oloaan siinä mitenkään silleen uhatuksesta, että hän olisi tehnyt jotain niin väärää tai, tai typerää. Ja antaisi urheilijan sit siinä tilanteessa niin ilmaista niitä omia tunteita ja ajatuksia avoimesti. Et ei lähde syyttelemään tai niin pitämään hulluna, jos sieltä tulee. Sieltä voi tulla ihan mitä tahansa, kun antaa urheilijan, vaan niin kertoa niistä omista tuntemuksistaan. Kannattaa niin antaa sille urheilijalle rohkeasti tilaa vastata siinä, että ei niin kuin liikaa lähde sitä sellaista, että no minä nyt olen tällaista huomannut ja, ja niin kuin tavallaan kauheasti tykittää, mitä kaikkea on siinä niin kuin huomannut, vaan antaa urheilijankin kertoa, että miksi mahdollisesti tilanne on tällainen. Ja, ja sitten on niin kuin hyvä, että sit sitä urheilijaa antaa niin kuin myös pala- tai positiivista palautetta siitä, että jos hän uskaltaa tällaisen vaikean Asian avata, että ei missään nimessä lähde niin lyttämään tai pelottelemaan millään uhkakuvilla. Ja sitten olisi hyvä miettiä niin yhdessä, että miten tätä tilannetta voisit lähteä korjaamaan, mistä voisi hakea apua. Että valmentajan tehtävä ei ole toimia tässä tilanteessa mitenkään niin terapeuttina. Valmentaja auttaa urheilijaa, ja jos Ihan päädytään siihen, että urheilijan on hyvä lähteä syömishäiriöhoitoon, niin valmentaja voi toki olla, ja kannattaakin, että valmentaja on siinä hoidon aikana tukena, mutta että hänen tehtävänsä ei sitä hoitoa ole toteuttaa.
0: Kyllä. Joo, toi on tosiaan, että sieltä voi tulla varmasti niin kuin hyvin pelottaviakin asioita sitten, jos se urheilija uskaltaa avautua niistä tunteista ja ajatuksista, niin siinä ei saa niin kuin hätkähtää liikaa, vaan just se kuunteleminen ja, ja niin kuin läsnäolo ja ei missään nimessä syyttelevä asenne saa olla siinä valmentajalla.
2: Halmon, on hyvä muistaa myös tällainen miettiessä sitä, että pitäisikö minun puuttua, että kukaan ei mene rikki siitä puuttumisesta. Mm. Sä osoitat sen huolet toiselle, että mä oon huolissaan susta, niin se ei aiheuta hänelle mitään vahinkoa. Vaikka huoli olisi turha, sehän on vaan hyvä asia. Niin sen takia ei kannata jäädä liian pitkään miettimään sitä, pitäisikö tehdä jotain, vaan mieluummin tehdä ja katsoa, mikä se tilanne on.
0: Kyllä just se varhainen, varhainen puuttuminen, niin sitten yleensä pääsee helpommin sieltä pois sitten. Ja toi on tosiaan, sitten taas ajatellen fitnesslaja, niin meillä taas tietysti toivon mukaan seurataan aika, aika silleen tarkkaa myös sitä fiiliksiä ja sitä, että millainen se suhde siihen ruokaan on, koska se kuitenkin on semmoinen iso osa sitä, sitä lajia se, että, että sillä ruoalla, ruoalla sitä kehon koostumusta muokataan. Niin, niin, ja sitten taas just esimerkiksi kuukautisten seuraaminen on ainakin itsellä semmoinen niin vahva työkalu koko ajan mukana. Ja pitäisi olla kaikilla, kaikilla valmentajilla ja sitten taas veriarvot sun muut siinä, siinä että käydään säännöisesti mittauttamassa. Ja, ja tota, just se kuulostelu siihen, siihen vähän, että millainen se fiilis on. Ja, ja sitten just toi, toi kans, niin kuin mitä tuossa aluksi puhuttiin niistä, että uskalletaan ottaa sitä lepoa. Ja, tar, ja niin kuin meilläkin taas menee hyvin siinä... siinä totano, niin, Tilanteen mukaan se, että tarvitaanko kevennysjaksoa vai eikö tarvita, ja siinäkin näkee just sitä, sitä sitten, miten sinne suhtautuu, suhtautuu niin, että jos nyt sanotaan, että olisi hyvä ottaa keventämistä. Mutta mä menin nyt vähän taas asioissa eri suuntaan, niin palataan tuohon toho, puheeksi ottamiseen. Niin, niin, niin tota, just se varhainen, varhainen puuttuminen ja, ja sitten siihen. Tietenkin tukee sitten niitä muita asiantuntijoita. Oli hyvä, että sanoitte sen, että, että valmentaja ei ole terapeutti, että sitten tarvitaan, tarvitaan ammattiapua siihen, jos tilanne on sellainen. Miten sitten, tota, jos huomataan tosiaan, että se tilanne nyt on sellainen, että siinä, siinä nyt on vähän tämmöistä häiriökäyttäytymistä tai ehkä jopa, jopa syömishäiriöä jo, jo kehkeytynyt, niin miten valmentaja voi toimia, mihin hän, hän sitten siinä ohjaa? ohjaa valmennettavaa, mistä tätä terapiaa saa ja näin päin pois.
1: No, se lähtee ehkä esimerkiksi liikkeelle siitä, että, että onko se urheilija työelämässä, onko se opiskelija, että onko sitä kautta mahdollista päästä eteenpäin hoitoon, vai lähteekö hakemaan terveyskeskuksesta apua, tai sitten on yksityisiä, niin esimerkiksi syömishäiriökeskus, jonka puitteissa tämä projekti tehdään, niin tänne voi kuka tahansa ilman lähetettä tulla hoitoon. Nyt korona-aikana on hyvin niin kuin etänä myös järjestetty, että tavallaan sillä niin kuin fyysisellä sijainnilla ei ole niin väliä, että missä, missä tämä urheilija sijaitsee. Joo. Niin siinä on sellaisia, mistä esimerkiksi voisi niin kuin lähteä liikkeelle.
0: Kyllä. Ja se tietysti vaatii sen, että myös urheilija
1: on itse halumassa sitä apua hakea. Kyllä, se on ihan niin kuin turhan päivästä sen urheilijan lähtee juttelemaan niin kuin jonkun terape- terapeutin kanssa, jos se niin kuin on niin sellainen kielteinen se, että en missään nimessä Avaa näitä asioita, niin kenellekään. Kyllä.
0: No entä sitten, jos on tällainen tilanne, että valmentaja on huomannut, että kaikki ei ole hyvin, ja ehkä, tota, ehkä se urheilija on sanonut jotain tai sitten jopa kieltänyt, mutta että valmentaja selkeästi näkee, että ei, ei mennyt hy, nyt hyvin, mutta urheilija ei halua tehdä asian eteen mitään, niin mitä silloin voisi tehdä?
2: No, kyllä mun mielestä valmentajalla siinä kohtaa on sitten sen miettimisen paikka, että tuota, jos on epäily, epäily esimerkiksi syömishäiriöstä ja kun tiedetään, että minkälaisia niin vakaviakin somaattisia oireita siihen voi liittyä, niin kyllä silloin täytyy vakavasti harkita sen harjoittelun lopettamisesta siihen asti, kunnes tiedetään, mikä tilanne on. Että kyllä, niin valmentajalle se on tosi, tosi vaikea paikka, mutta että, että niin kuin jatkaminen niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, niin on ehkä se huonoin vaihtoehto tuossa. Et kyllä, se, valmentajan olisi hyvä siinä vaiheessa niin kuin käyttää kaikki mahdolliset taivuttelukeinonsa, että urheilija hakisi apua. Ja Tietyllä tavalla vähän niin kuin jopa, jopa sitä sitten niin kuin keskustella siitä, että harjoittelu ei voi jatkua normaalisti ennen kuin asia selvitetään.
0: Joo, joo. No mitenkäs sitten, sit jos tota yhteistuumin siinä urheilija ja valmentaja on, on päätynyt siihen, että kaikki ei ole hyvin ja on lähetty. Sitten hakeen, hakeen apua siihen tueksi, ja, mutta että miten sit valmentaja voi itse siinä olla sitten tukena tässä prosessissa?
1: No siinä varmasti on niin tosi tärkeää se, että se valmentaja niin osoittaa sille urheilijalle sen, että hän on kiinnostunut urheilijasta siitä huolimatta, että hän on nyt sairastunut syömishäiriöön, että, niin kun, että se ei saisi tavallaan Loppua se suhde siihen, että jos urheilija ei pysty käymään siellä treeneissä, niin sitten ei ollakaan kiinnostunut siitä urheilijasta tavallaan sen jälkeen, vaan että oltaisiin yhteydessä siihen urheilijaan säännöllisesti sen hoidon aikana, jos pystyy osallistumaan itse siihen hoitoon myös, että jos se on urheilijalle ja sille niin kuin hoitavalle taholle täysin ok, niin se olisi niin optimitilanne, niin valmentaja pysyy tavallaan koko ajan kärryillä siitä, että missä mennään ja milloin se mahdollisesti paluu siihen urheilun pariin, on taas ihan turvallista. Mutta muutenkin, niin kuin, että se valmentaja tavallaan näkisi sen urheilijan ihmisenä, juttelisi niin kuin muistakin asioista kuin siitä urheilijasta, näkisi myös siellä treenien ulkopuolella. Ja sitten tavallaan, jos tämä niinku tilanne on mennyt jo silleen vakavaksi, että on todettu, että siellä on niinku selkeästi häiriintynyt syömistä tai jopa syömishäiriötä, niin niinku huolehti siitä, että se niinku treenien ilmapiiri on sellainen, että se ei sit niinku altista mahdollisesti muitakin urheilijoita häiriintyneelle syömiselle. Tai toisaalta, että se ilmapiiri on sellainen, että se pystyy sitten niinku mahdollistaa sen paranemisen. Et joskus toi se, että valmentaja huomaa, että nyt urheilijalla saattaa olla häiriintynyttä syömistä, niin on ihan sellainen hyvä pysähtymisen paikka myös sille valmentajalle itselleen miettimään, että tekeekö hän nyt kuitenkin niin kuin asiat silleen niin, kuin niin hyvin, että, että ei omilla toimillaan sitten jollain tavalla edes auta sitä syömisen häiriintymistä.
0: Joo, toi on varmasti semmoinen haastava, että jos valmentajalla itsellään ei ole niin kosketuspintaa mitenkään siihen tämmöiseen häiriökäyttäytymiseen, ja sitten jos tuleekin vaikka sitten jotain kommenttia, niin sehän voi olla, voi olla, tai jos jollain valmentajalla on semmoinen tyyli, vähän tyyli, niin se voi olla aika paha, paha tuommoisessa tilanteessa, voisin kuvitella.
1: Kyllä, jos on silleen hirveän... vaikka heikko se itsetunto ja kehon kuva, niin jos tosi tosityökereisesti sanotaan, niin kyllä se on omiaan aiheuttamaan ongelmia. Sitten vielä niitä, että miten valmentaja voi olla siinä urheilijan tukena. Se, että muokkaa sitä urheilijan harjoitusohjelmaa sen mukaiseksi, että se tukee sitä toipumista. Ja tarvittaessa, jos se on mennyt niin kuin vakavalle tasolle se syömishäiriö, niin sitten tarvittaessa on valmis keskeyttämään sen urheilijan harjoittelun. Et se voi urheilijan mielestä tuntuu ikävältä, puuttumiselta, mutta kyllä se todennäköisesti sitten toivottuaan kiittää valmentajaa siitä, että tämä asia saatiin vietyä nopeammin eteenpäin.
0: Joo, ja varmasti tuo vastarinta voi olla aika kovaakin sieltä sitten että siinä pitää valmentajan pysyä tiukkana, tiukkana sitten ja miettiä se, että nyt tässä autaan mennään terveys edellä ja, ja niin kuin, että sitten se urheilija myöhemmin varmasti sitä kiittää, mutta että tällä hetkellä tulee äärimurri.
1: Kyllä.
2: Joo, joo. Ja se on valmentajalta selkeä osoitus, että hän on tosissaan mm-hmm. ja asia on vakava. Että et nyt täytyy harjoittelua, täytyy radikaalisti vähentää, modifioida tai jopa keskeyttää kokonaan, niin kyllä se on urheilijalle selkeä selkeä signaali siitä, että nyt asiat ei ole oikein.
1: Kyllä Ja ehkä yksi asia, minkä valmentaja vielä voi myös tehdä, niin etenkin jos millään tavalla se urheilijan perhe on tuttu, jos on vaikka nuori urheilija kyseessä, niin urheilijan vanhempiin voi ottaa yhteyttä tai sitten vaikka sen urheilijan puolisoon, tyttö-poikaystävään, johonkin hyviin ystäviin. Jos on niin heidän kanssa ollut missään tekemisissä niin se valmentaja vaikka aikaisemmin, niin tavallaan sieltäkin saa sit sellaista tukea, että et ei koe, niin kuin, että hänen pitää nyt yksinään vastata tästä asiasta, vaan tietää, että sit siellä kotipuolestakin niin kuin, asia menee eteenpäin.
0: Joo, sehän voi olla, että siellä ei välttämättä läheiset edes tiedä asiasta, että mm. noissa yleensä se peittely on aika suurta. Niin...
2: Kyllä se on hyvin tätä niin sairauden etenemistä tukeva asia, just että nämä eri tahot eivät kommunikoi keskenään. Että urheilija pystyy, pystyy tavallaan esittämään yhtä roolia treeneissä, yhtä roolia kotona, mahdollisesti on jo hoidossa jossain. Ja tavallaan vielä esittämään yhtä roolia siellä. Mutta jos nämä kaikki läheiset ja hoitotaho kommunikoi keskenään, kaikki tietää sen tilanteen, niin se, se tukee sitä tavallaan parantumisprosessia parhaalla mahdollisella tavalla sitten.
0: Jes. Joo, sitten me päästään... Tuota, loppu puoliskolle ja miten valmentaja voisi ennaltaehkäistä tätä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä? Eli sitten tämä on siis niin kuin se kaikista oleellinen asia, ettei ehtisi tämmöistä, tämmöistä tuleen ollenkaan.
1: Joo, tämä on kyllä valmennuksessa tosi tärkeää ja ehkä niin kuin sellainen tämä niin kuin koskee ihan minkä tahansa lajin valmentajaa, mutta se, että niin kuin Valmentaja kiinnittäisi huomiota niihin vuorovaikutustilanteisiin valmennuksessa ja sanamuotojen valintaan ja niin tiedostaisi sen, että valmentaa ihmistä eikä vaan niin kuin sitä urheilijaa. Et se ei saa pelkästään mennä siihen, että niin keskitytään vain ja ainoastaan niihin treeneihin ja niin kuin, tavallaan niin kuin väärin sanamuodoin. Ei niin kuin oteta sitä ihmistä siinä huomioon. Että nähdään vain ja ainoastaan se, se urheilija. Et tavallaan just se, niin kuin, että et ei saisi niin puhua, käyttää mitään sellaisia, varmaan niin kuin, ihan itsestäänselvyyksiä tällaiset asiat, mutta ei saisi puhua niin kuin, huonoon sävöön ja esimerkiksi niin kuin, siitä kehosta ja painosta, niin niistä, niissä valmennustilanteissa. Että jos just siinä hetkessä ei ole tarve tuoda siitä keho- ja painokeskustelua mukaan siihen, niin jättäisi kaikki sellaiset esimerkiksi niin kuin kokonaan pois ja kaikki sellainen niin kuin negatiivinen, halventava tai kritisoiva puhe, niin ei se kuulu siihen valmennustilanteeseen, jonka enemmän kuuluisi olla sellainen niin kuin rakentava ja, ja jollain tavalla myös empaattinen sellainen, että siinä niin kuin uskalletaan olla avoimia ja, ja puhua asioista. Että ei liian suurta niin tavallaan auktoriteettia siinä mielessä se valmentajan tulisi ottaa. Että sit niin urheilijallekin vaikka tulee sellainen tunne, että, että treeneissä ei oikein niin uskalla puhua valmentajalle.
0: Mm. Joo, ja varmasti nyt semmoinen moderni valmennustapa on se, että nähdään se urheilija se keskiössä ja että, että tehdään vastavuorosta kommunikaatio, että se ei ole sitä, että auktoritäärisesti vaan annetaan ohjeet ja nyt teet näin, vaan että se, että, että käydään sitä keskustelua sen urheilijan kanssa, joka se hän, hän itse on itsensä asiantuntija, että mit, miltä hänestä tuntuu nämä ratkaisut ja miten me tehtäisiin tässä niin kuin yhdessä tämä mahdollisimman hyvä suunnittelu sun, sun urheiluun ja sitten just se kokonaisvaltaisuus siinä, että, että kun se ei ole, urheilija ei ole yhtäkkiä joku robotti, että, että se, se on, toimii vaan niin käsketään, että on se muu elämä ja, ja siellä niin opiskelut ja työt ja perhe ja kaikki ja, ja näin, että, että se otetaan huomioon kokonaisuutena, että varmasti semmoinen, minkä koen, että, että nyky, nykyvalmentajat ehkä, jotka lähtee nyt tällä hetkellä, on, on aloitellut uraansa ja on hetken vasta tehnyt, niin ehkä ajatteleekin sen jo lähtökohtaisesti enemmän sillain, että se urheilija on siellä keskiössä, että se Varmaan semmoinen vähän vanhanaikaisempi tyyli se auktoritäärinen valmenustapa. ainakin toivomukaan.
2: Joo, ja jos ajatellaan häiriintyneen syömiskäyttäytymisen kautta yhtä tällaista niin selkeää riskitekijää sille, niin se on heikko itsetunto. Ja jos valmentaja aistii tällaista, että urheilijan itsetunto ei ole kohillaan, niin sitä ei kyllä pidä lähteä lyttäämään lisää, vaan päinvastoin. hakea mahdollisimman paljon sitä positiivista vuorovaikutusta ja tukea sitä itsetuntoa ja saada sillä tavalla urheilijan siitä henkistä kanttia vahvemmaksi.
0: Kyllä. Joo. Ja sitten just fitness-laje ajatellen, niin vaikka siellä on se, Tietty keho, ihanne ja mihin halutaan sitä vielä sitä kroppa ja se keho on se, se urheiluvälinen niin sanotusti, mutta että just varsinkin kehityskaudella, että sieltä löytyisi niitä muita, muita mittareita, että keskityttäisiin kyykkytuloksen parantamiseen ja näin eikä sitä miettimään, suunnattaisiin pois se näkökanta siitä kehosta ja, ja vähän myös sitä syömisestä, että sitäkin rentoutettaisiin siinä ja vietäisiin enemmän sinne oikeasti sit suorituskyvyn parantamiseen niin tässä laissa tosi tärkeä erotella sitä, että sinä niin, tulee... Jotain... Niin, kuin keho... Sano
1: Kyllä. Niin sitä oli vaan sanomassa, että jos sen kehon jollain tavalla, niin kuin, jos se on pakko siinä keskiössä pitää, niin sitten ennemminkin miettisi just sitä, että mihin se keho pystyy. Kyllä. Että just toi, että hei, että mä sain tehtyä tällaisen kyykkytuloksen, tai mä jaksan tehdä näin monta leukaa ja lisäpainoilla ja jotain niin tällaista, että ei ole sitä, että miltä se keho näyttää, vaan mihin mun keho oikeasti pystyy. Just näin, just näin. Ja se, että niin kun, kun todennäköisesti niin kaikki fitnessurheilijat niin ne joutuu miettimään kuitenkin sitä syömistään ja painonhallintaan ja tähän liittyviä asioita, niin se, että millä sit valmentaja voi ennaltaehkäistä sitä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, niin sit antaa sitten sellaisia niin äh, ruokavalioon liittyviä ohjeita ja painonhallintaohjeita, jotka on oikeasti niin järkeviä, jotka on toteutettavissa, jotka on niin asiantuntijoiden kanssa mietitty eikä välttämättä vaan sellaisia, että no, tämä on toiminut tuolla toisellakin urheilijalla tai tämä on toiminut mulla, niin kyllä se nyt varmasti sullakin Toimii. tai ehkä vielä pahempi sit voi melkein olla se, että jätetään urheilija niin ihan yksin. Et no, eti itse nyt jotain ratkaisuja, koska kyllähän se urheilija vaikka netistäkin paljon löytää erilaisia ruokavaliomalleja, mutta se, että jos se jossain netissä lukee, niin ei se ole mitenkään sanottu, että se tällä kyseisellä urheilijalla toimii ollenkaan hyvin.
0: Joo, joo ja itelläkin, itelläkin just se näkemys. Ja... Tyyli tehdään, että haetaan sille valmennettavalle sellainen, varsinkin just tällä kehityskaudella, että miten se tykkää syödä, miten se tykkää rytmittää, vähän löydetään sieltä semmoinen, miten se tukee sitten kuitenkin urheilua, mitkä jutut, miten se haluaa syödä, miten me saadaan sinne monipuolisuutta, vaihtelevuutta ja sitten just sitä rentoutta, että, että vaikka tässäkin laissa keittiö on isossa roolissa, niin miten sitä voidaan jättää myös pois sitten siellä kehityskaudella että kuitenkin syödään riittävästi, mutta sen ei tarvitse olla semmoista niin tarkkaa syömistä kuin sitten taas kisa, kisakaudella siellä, siellä sitten.
1: Juuri niin, että saisi pidettyä sen joustavuuden siellä. Ja tavallaan, että jos ei ole pakko punnita tai mitata just siinä vaiheessa kautta, niin sitten jättää ne mieluummin pois. Että jos ei tarvitse punnita sitä ruokaa tai omaa painoa, tai vaikka niin kuin rasvaprosenttia, jos ne ei anna mitään lisähyötyä siihen treenijaksoon, niin sitten ei niin kuin tavallaan nosta niitä siihen keskiöön, koska siitä urheilijalla helposti ne ajatukset menee, menee niihin, jos niitä niin kuin liikaa korostetaan.
0: Kyllä. Kyllä. Joo. Mites, tuleeko teille mieleen asioita, mitä olisi vielä hyvä, hyvä mainita, mitä on jäänyt sanomatta?
1: tai jonkinlaista loppukoontia? Tässä on nyt hyvin pitkälti keskitytty valmentajaan ja siihen valmentajan ja urheilijan keskinäiseen toimintaan, mutta jos sillä valmentajalla on useampia urheilijoita, niin mun mielestä olisi ihan hyvä, että silloin myös yhdessä tarkistetaan ja se valmentaja myös tsekkaa, että minkälaista se niin kuin siinä ryhmässä tapahtuva keskustelu esimerkiksi kehoihin ja painoon ja syömiseen liittyen on. Koska se on ihan tutkittua, että niin kuin esimerkiksi monissa joukkuelajeissa on huomattu, että jos siellä jollain on syömishäiriö tai häiriintynyttä syömistä, niin se helposti siirtyy niihin muihinkin. Että just se, että, että ei niin päästä sellaista liian negatiivista kehopuhetta vaikka sit liikkumaan siellä porukassa.
0: Joo, ja toi sitten näkyy myös sit vaikka että somen, somentarkkailussa, että kuinka paljon valmennettavat sitä somea seuraa ja katsoa, mitä muut tekee ja saa sieltä sitten vaikutteita. Voi olla tietysti hyväänkin vaikutteita, mutta että siellä voi olla sitten taas, taas huonoon päin vieviä vaikutteita.
2: Ja kyllä sen valmentajalla täytyy aina muistuttaa se, että hän on esimerkki. Hän niin omalla tekemisellään näyttää sitä mallia. Ja esimerkiksi just tämä some on sellainen, että et ei voi treeneissä puhua yhtä ja sitten esiintyä somessa toisella tavalla. Et kyllähän totta kai urheilijat sieltä somesta näkee, näkee että mitä, mitä valmentaja sinne laittaa ja poimii ne ajatukset sieltä. Et täytyy olla johdonmukainen siinä, minkälaista esimerkkiä antaa.
0: Kyllä. Joo, alkaisiko meillä ole
1: teema käyty
0: päälisin puolin näinkin läpi?
1: No päällisin puolin varmasti. Kaikista näistä pääsisi vielä tosi syvälliseenkin keskusteluun. Mutta mun mielestä tämä on sellainen niin tosi tärkeä avaus. Ja hienoa, että sä nostit tässä sun podcastissa tämän tärkeän asian. Esille, koska mun mielestä näitä ei koskaan niin kuin voi liikaa miettiä ja pohtia ja kyllä niin kuin jokaisen urheilijan ja valmentajan on ihan hyvä hetkittää pysähtyä miettimään sitä, että miksi mä teen asiat näin ja onhan nyt varmasti niin kuin se kaikki mun tekeminen sille suht terveellä pohjalla ja kuitenkin tukee niin kuin sitä niin kuin terveellisyyttä ja jaksamista. Et kyllähän se on aina siellä niin kuin pohjalla, oli ihan huippu-urheilijakin, Niin kyllä, niin kyllä jos se urheilija on terve, niin kyllä sillä on paremmat edellytykset sitten, niin kuin menestyä ja palautua treeneistään. Kyllä, ja varsinkin just ehkä semmoinen, että tulee herää
0: tästä ajatuksia eteenpäin ja ehkä, mm. ehkä vähän osaa sitten olla tuntosarvet enemmän pystyssä tämän jälkeen. Todellakin vain pieni avaushan tämä on, mutta... Että... Herättely ehkä tämä oli tämä ajatuskin mulla tässä näin,
2: Joo, Joo. Oman, oman lajin, kuka tahansa valmentaja, niin oman lajin kaikki riskitekijät on hyvä tunnistaa, tiedostaa, olla niistä selville, että sä pystyt ohjaamaan, valmentamaan turvallisesti, ettei tu- tavallaan tämmöisiä niin kuin turhia tietämättömyydestä johtuvia sairastumisia esimerkiksi tulisi.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mutta mä kiitän teitä tosi tosi paljon, että annoitte arvokasta aikaanne tälle podcastille. Ja tosi paljon tsemppiä projektin kanssa, ja toivottavasti nyt kaikki kuulijatkin menevät sitten heti etsimään etsimään teidät. Sanotteko vielä kanavat, mistä teidät löytää?
1: Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa ollaan tunnuksella oeu 2020. Tulee siis siitä, että projekti perustettiin silloin vuonna 2020. Ja sitten syömishäiriökeskuksen nettisivuilta. Sieltä avautuu sellainen oma osionsa kun oman elämänsä urheilija. Niin sieltä löytyy, siellä on ihan perustietoa häiriintyneestä syömisestä ja urheiluravitsemuksesta, urheilijan elämänhallinnasta ja psyykkisestä terveydestä. Ja sitten siellä on vielä lisäksi lisämateriaalia-osio. Niin Sieltä löytyy nämä valmentajaoppaat ja työkalut ja vanhempien oppaat, mistä jossain alkupuolella oli jo puhetta. Niin käykää ihmeessä kaikki tutustumassa niihin. Ja niitä tosiaan saa sieltä ihan vapaasti ladata ja jakaa muillekin.
0: Hyvä. Kiitos vielä, vielä kertaalleen teille. Kiitoksia. Kiitoksia. Yes. Moi